0: Okay, klar i
1: studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og... Værsgo. Værsgo. Værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. det er det. Vi tager den, der her. Okay. Og så er vi I gang med den udgave af et program, der hedder Morgengrøden. Goddag velkommen til. Min navn er Kurt Kammersgaard. Har fornøjelsen de næste to timer. Og som altid skal vi ligesom kigge lidt på programoversigten, på, 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 på som man også kan kalde den. Og ja, det er blevet I Ifølge kalenderen er det blevet foråret, og vi er inde i en helt ny måned her nu. Det skal vi selvfølgelig også uh, komme til at dreje sig en del om det her også. Vi skal først høre noget om, at uh, John Marco har talt med Louise Minke. Det er fordi, hun er sammen med en anden gruppe af frivillige har lavet sådan en korone uh, info kampagne for ligesom at gøre opmærksom på de problemer vi har særligt senere ned omkring af uh, i Kokkedal, der er jo der er der er rigtig meget med væsmede ned. Så derfor skal man ud og gøre et stort stykke fodarbejde og dernede. Og det hun så taget initiativ til at finde nogle frivillige, der vil gå med ud og få lavet den der kampagne, så vi kan få styr på det skidt. Der er ingen lykke til, at vi skal pludselig være et af de kommuner, der har flest smitte. Det kan vi så godt tage og få styr på. Ligesom de sidste gange her, så har vi også en par indslag, eller enkelte indslag om diabetes 2. Det er gode råd til dem, der er lider af det, hvordan de kan få et bedre liv. Og så øh, har kommunen, øh, Fredsborg Kommunes øh, Bibliotek, som det vist nok hedder, der er et Museum. Fredsborg Museum har fået ny leder. Hun hedder Ribes, og Ribes. Ja, hun har nok været ansat i kommunen i et par år, men øh, nu øh, skal hun til at være leder af Fredsborg Museum. Og det var det, kan man sige at før tiden, der var det jo Karlebo Lokalhistorisk Foren, der ligesom stod på det frem til cirka 2009, så kommunen taget over for den. Og der var en gang, der var det jo øh, Niels Storgaard Simonsen, der var formand for Karlebo Lokalhistorisk der ligesom som det dengang. Nu er der, som, som sagt, en ny leder, og hende har, har John talt med, John Marko talt med, og det indslaget, vi skal høre også der lidt fra i løbet af formiddagen. Så der bliver nok at lytte med på af nyt på vores lokale område. Og mere lytt for vores lokale område er også noget, som Daniel han kigger på. Han går ind på humleborg.dk Det er noget, som alle kan gå ind på hjemmesiden, vores hjemmeside, hvor der altid er friske nyheder. Og dem skal vi lige have en par prøve på, og dem har Daniel fundet frem og læser op for os. Og så vil som, ja som jeg sagde i starten, gå ind i en ny måned, og, og det er der med, at uh, også tegn på, at vi skal have uh, denne måneds af, uh, udgave af uh, b- fredsborgerbiliteren. Der kom den, den rigtige, som jeg skulle sagde, forkert i starten. Uh, podcast, Der er podcast, uh, har de fået lavet her nu. Den første måned her i... Uh, uh, ja, den første måned, det er det slut. Det er den tredje måned i, uh, i det nye år. Men uh, denne gang, der det sig om... Uh, et bogforlag det er så noget det plejer at være noget stort noget inde i byen det er et lokalt forlag her i Frinsborg by ikke? Også, som man siger vi skal høre lidt om med forlagsindehaveren hvordan hun kom på den idé og hvad det er for nogle ting hun beskæftigede sig med det kommer her sidst i udsendelsen Der, hvor jeg så kommer i, det er noget, vi skal have noget musik, og der har jeg så valgt noget. Og det har jeg fornøjelsen af her i løbet af formiddagen de næste to timer. Så velkommen til. Rigtig god fornøjelse.
2: til morgengrødderen i
1: studiet af det. Kurt Kammerskov.
3: Jeg har kontaktet Louise Mænke, der sidder i Fredensborg byrådet. Og grunden til, at jeg kontakter dig, Louise, det er, at du, du fik idéen til en corona-infokampagne. Kunne du fortælle lidt om, om det?
4: Ja, jamen, jeg er jo politiker, og, og derfor blev jeg kontaktet af af en borger, som, som fortalte om det store smitteudbrud, og der var en bekymring for, at det måske ikke var alle, som havde taget budskabet om restriktioner til sig. Og jeg er politiker, men jeg er jo først og fremmest også mig, og jeg er ikke ret god til at sidde på hænderne. Og det har de øvet heller ikke gjort i, i den, måske, som blev, jeg synes, blev udstillet lidt i, i Amtsavisen her for nylig, det, det fortjener de ikke, fordi de har faktisk gjort Rigtig meget under hele pandemien her har været særligt opmærksom på restriktionerne. Og de har været super organiseret, og de har ringet til de ældre og de ensomme. Og også nu her, hvor smitteudbruddet var der, så har de ringet rundt og, og hjulpet styrelsen for patientsikkerhed med at give information på forskellige sprog.
3: Og så forstod jeg også, at de holder midlet til lukket i, i moskeen.
4: Ja, det gør de. Og den beslutning tog de også selv. De havde nemlig været så smarte, at de havde lavet en, øh, en deltagerliste. De har, altså, de har fulgt øh, kirkeministeriets retningslinjer, men derudover så havde de også lavet en øh, deltagerliste, så de havde navne og telefonnummer på alle dem, som havde været i moskeen om fredagen. Og Derfor så kunne de selv tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og give dem listen øh, med navne, og, øh, og så spurgte Styrelsen, om ikke de ville være søde og hjælpe med at ringe rundt til dem, for det var jo flere forskellige sprog, og det gjorde man, så jeg synes virkelig, de har gjort en, en rigtig fin indsats. Men det som, ja, det, som man så savnede, det var også lidt handling fra kommunens side. Og derfor blev jeg kontaktet som politiker.
3: Og som du var lidt inde på, så er baggrunden jo den, at smittetallet her i området, det stiger med enorm styrke. Og så sent som i dag, hvor det er tirsdag, der er den jo helt galt.
4: Ja, altså smitten er helt galt, og derfor så kunne vi jo heller ikke øh, vente til det blev mandag, tirsdag, før, end at, at der kunne komme noget mere information ud i boligområderne. Og derfor så, øh, så tænkte jeg, øh, at vi måtte gøre et eller andet, og jeg tog kontakt til nogle frivillige, som øh, som selv var smittet med, med corona, og så spurgte jeg dem, om de var friske på at lave, nogle videoer, jeg skrev en tekst, og så kunne de oversætte den og indspille en video, og så kunne de få delt det ud med det samme. Og det var de heldigvis friske på, så i løbet af et par timer, så blev blev de her videoer, der var fire videoer på dansk, arabisk, tyrkisk og marokkansk, og de blev sendt ud via det, der hedder WhatsApp. Så de kom direkte ud på folk, på mobiltelefoner til målgruppen ude i boligområderne. Og grunden til at komme til at tænke på det med videoerne, det er fordi, jeg i mit boligsociale arbejde tidligere har arbejdet med det, man kalder for peer-to-peer-metode. Det er sådan, hvor rollemodeller går ind og påtager sig opgave for at støtte andre. Og og de tre her, de er jo... det jo rollemodeller for andre, og de er kendt i, i området. Så, så når der kommer videoer med dem ud, så, så vil dem, der ser dem, kunne genkende dem og sige, Nå, okay, han har fået corona, så kunne det også være, at jeg skulle tage og, og gå ned og blive testet, videre.
3: Men grunden til, at I startede allerede her op til weekenden, det var vel, at kommunen nødlede lidt med at tage action?
4: Ja, det, det, det må jeg sige. Altså det, jeg, jeg synes jo, det, det, er noget, øh, det er noget skuffende. Jeg ringede til kommunen fredag formiddag, og allerede der kunne man sige, at det først kunne blive øh, ugen efter. Men der burde det jo også have været der, hvor at de boligsociale indsat sig trådt til. For jeg forstår jo nu, øh, at de skal inddrages i det nu. Men øh, som boligsocial medarbejder, så, så arbejder man jo ikke 9-4 mandag til fredag. Så der savner jeg, at man man har været lidt mere Der kunne man godt have have gjort noget Allerede den dag, når vi har en akut krisesituation Kan man jo godt kalde det Vi må gøre et eller andet
3: Men men, ud over disse videoer, som I har lavet Så er der også blevet lavet nogle flyers og, og, og plakater
4: Ja, altså det, jeg jo blandt andet sagde, da jeg, da jeg kontaktede kommunen fredag formiddag, det var, at der var behov for at få lavet nogle flyer, som kunne blive, som kunne blive delt ud, gudstandsomdelt. Og det kunne man jo ikke forvente, at menigheden selv kunne gøre, så det må kommunen jo hjælpe med. Og igen, altså få det ud på forskellige sprog, og så kan man godt sige, ja, men for så er der jo nogen, der har skrevet til mig, ja, men kan man ikke, hvorfor taler de ikke dansk? Jamen, det gør langt de fleste også. Men, men nu er vi simpelthen nået til et punkt, hvor vi bare må prøve alle, øh, alle muligheder, skal simpelthen øh, afsøges, og, og vi er nået lidt dertil, hvor det nylede øh, heldiger øh, målet.
3: Louise, der må være en grund til, at I har taget fat i, i, i det her.
4: Ja, altså, øh, jamen, vi har taget fat på det, fordi at, øh, at det var et problem ude i. Øh, specielt i Kokkedal og Niveau lige nu. Tidligere har det jo været i Humlebæk, men lige nu var det her. Og man oplever altså, at der er en større smitterisiko ved at bo tæt, som man jo gør i lejlighedskomplekser. Der er tæt bebyggelse, og der er mange af beboerne, som arbejder i udsatte jobfunktioner. Som buschauffører, i daginstitutioner, på plejehjem, supermarked osv. Så videre. Så er altså mere udsatte for smitte end mange af andre. Og smitten spreder sig hurtigt, når man bor i en opgang med mange andre mennesker. Og derfor så vokser problemet jo hurtigt, hvis man ikke lader sig teste. Så noget af det, der bliver sagt i de videoer, vi har lavet, det er netop vigtigheden af, at man bliver testet. Fordi man kan jo gå rundt og være smittet uden at vide det. Og hvor mange kan man så nå at smitte i løbet af en dag? Og så er der en anden ting, som, man også, øh, som jeg også sagde til kommunen, Øh, fordi øh, borgeren mig, som havde henvendt sig til mig havde gjort mig opmærksom på at, øh, at det at blive smittet med corona det er faktisk øh, skamfuldt og, øh, og og nogen er bange for at, øh, at de ender i sådan en social isolation og derfor har de holdt det hemmeligt hvis de er blevet smittet så det er også noget af det der bliver, bliver sagt i videoen det at man skal ikke holde det hemmeligt og er aldrig nogen skam af at være syg. Uanset hvad man fejler, så sygdom er aldrig nogen skam. Og jeg er træt af den konstante udskamning af borgere med ikke vestlig baggrund. Det er simpelthen uretfærdigt, fordi det, det har slet ikke noget med, med sagen at gøre.
3: Vi er enige om, at vejen til at få det her stanset der, det er, at vi bliver testet alle sammen når, så ofte som muligt. Men nu erfar jeg, at der her i kommunen var planlagt fire testcenter, og nu er der kun ét testcenter tilbage. Har du nogle kommentarer til det?
4: Jamen, det er jeg jo selvfølgelig meget ked af, fordi det, det er klart, at det, det vanskeligt gør det jo for mange. Altså, det skal være nemt at blive testet. Og så er det da, så er det da super ærgerligt, at, at regionerne ikke sørger for, at vi har nogle flere teststeder. Det, det kan jeg kun... Det kan jeg kun beklage.
3: Når I nu sætter sådan et initiativ her i gang, får I så nogen former for, for tilbagemeldinger?
4: Ja, altså der har jo selvfølgelig været en masse positive tilbagemeldinger, og, og mange der synes, at det er, de er stærkt gået, og sidder tre frivillige og laver sådan et stykke arbejde her, selvom de er, selvom de er ret syge. Øhm, så der har jo selvfølgelig været den positive del, og så er der andre, som også henvender sig med øh, sådan en bekymring for, om vi nu er opmærksomme på, at det også kunne stamme andre steder fra, end det, som, øh, som vi kunne læse i, øh, i avisen. Øhm, og der, der vil jeg da sige, der, der synes jeg jo, at det er problematisk, at, at, at boligselskaberne holder fælles lokaler åbent. Øhm, Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man kan have en klub kørende for eksempel i et, øh, i et fælles lokale, i et boligselskab, imens at vi har øh, sådan en pandemi her. Øh, der må alle vise samfundssind, og, øh, og det må være muligt at holde det lukket.
2: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Det her er Radio Humleborg.
5: Det kan sagtens lade sig gøre at leve et godt liv med type 2-diabetes. Det kræver dog, at man engagerer sig i sin sygdom og har styr på fire vigtige tal. Langtidsblodsukker, LDL-kolesterol, blodtryk og vægt. Har man ikke det, er der en risiko for alvorlige følgesygdomme. En undersøgelse blandt Diabetesforeningens medlemmer og andre med type 2-diabetes viser, at mange ikke kender deres egne tal eller behandlingsmål. Denne serie handler om at have et godt liv med type 2-diabetes, og om at have styr på sin sygdom og på tallene.
0: Det er mange forskellige ting, patienten skal huske på. Dels med at få institueret alle de her livsstilsændringer, og dels med at overholde og huske alle de aftaler, som man har med sit behandlerteam til blodprøvetagning, fremmøde i klinikken, billeder af øjnene og undersøgelse af fødderne osv.
5: Sådan siger professor og overlæge Filip Krag Knob, der er leder af Center for Clinical Metabolic Research på Halugentofte Hospital. Udover ham medvirker også Isel Mortensen, som har type 2-diabetes.
6: Det er lægen, der skal give de første informationer. Og så hold patienten tæt til sig. Der må simpelthen ikke være en eller anden, Når nu er du er diabetes, nu skal du bare. Der er ikke noget bare, det er simpelthen benhårdt for dag for ellers så, så smutter man øh, ned mellem to store, og det må ikke ske.
5: Denne episode handler om betydningen af samarbejdet med lægen, når man har type 2-diabetes. Velkommen til.
0: Altså behandlingen af type 2-diabetes i Danmark er jo organiseret dels ud i primærsektoren, hvor det er de præciserende læger, der har ansvaret behandlingen, og dels er der en del af behandlingen, der foregår i det, der hedder sekundærsektoren, som så er på hospitalerne. Typisk er det, er det organiseret sådan, så at de tidlige stadier af type 2-diabetes, de relativt milde former, der kan behandles på en relativt simpel måde. Det foregår så ud hos de praktiserende læger, mens de mere komplicerede situationer de bliver varetaget i hospitalsambulatorierne.
5: Sådan siger professor og overlæge Philip Knob. Det er længe siden, at Isel Mortensen fik sin diagnose for type 2-diabetes.
6: Øhm, og så var jeg i 30'erne. Da, da jeg var hos lægen, og vi talte om det, og hun så testede mig, og så havde jeg faktisk nogle forholdsvis høje sukkertal. Øh, jeg har set forældre, der begge to havde diabetes øh, to år. Og, og det var først der, men jeg havde også en læger, der, som egentlig bare, der, der var ikke noget opfølging, der var ikke noget, øh, nu skal du gøre sådan her, eller leve sådan her.
5: Og det havde den konsekvens, at Isel Mortensen ikke ændrede på sin livsstil. Først da hun afskillige år senere flyttede og dermed skiftede læge, kom samarbejdet til at fungere. Og det er vigtigt, at samarbejdet mellem patient og behandler fungerer godt, fortæller Filip Knob.
0: Så er det jo vigtigt, at der er en fælles forståelse for, hvad det, er, hvad det er, man gerne vil opnå. Patienten skal jo forstå, at patienten kommer til lægen og behandlerteamet ikke for vores skyld, men for patientens skyld. Så vi vil gerne, vi vil gerne øh, sørge for, at patienten får den bedst mulige behandling, og den en behandling, der er skræddersyet til patienten, for at hjælpe patienten til at få et bedre liv med højere livskvalitet og længere øh, forventet middelt
5: Men det kræver så selvfølgelig også noget af patienten, går jeg ud fra.
0: Ja, fordi... Typ 2-diabetes er en sygdom, som man ikke bare kan stå op og så monitorere derhjemme ved at hoppe op på vægten. Vi bliver nødt til at tage en blodprøve i af for at finde ud af, hvad langtidsblodsukkeret er. Vi bliver nødt til at øh, sørge for, at vi også har øh, tal for kolesterolniveauet i blodet. Vi bliver nødt til at have målt et øh, blodtryk. Så, så på den måde så er patienten afhængig af at komme ind til lægen øh, og øh, behandle teamet, hvor vi kan få styr på alle de her ting. Samtidig så øh, er vi som behandler jo også afhængig af, at øh, vi tilbyder patienten et, øh, en behandling, der er attraktiv, der, der, der ændrer livet for patienten øh, til det bedre, øh, sådan så at patienten kan se en mening med at, at komme.
5: Og hvis man så har brug for, for støtte, for der er garanteret også nogen, der taber pusten lidt undervejs, øh, kan man så give et råd til de pårørende om, hvordan de, de bakker bedst muligt op?
0: Ja, altså det er vigtigt, at, at de pårørende forstår, at det her det er en sygdom, som skal tages alvorligt, hvor man øh, følger den behandling, der er tilrettelagt. De besøg i, hos en praktiserende læge eller hospitalsambulatorierne, som er påkrævet, og at de relevante blodprøver bliver taget, og det betyder, at patienten kan have et, relativt stramt program, som der selvfølgelig skal bakkes op om fra øh, familiemedlemmers øh, side. Det kan være fx med at hjælpe patienten med at komme til lægen, huske med, være med til at huske patienten på, at nu skal der tages billeder af øjnene, eller nu skal du have taget, taget blodprøver. Så i, i, på den måde er, det, er, det der en, en stor hjælp, er der en stor hjælp at hente fra familiemedlemmer også.
5: Ja, opbakningen er vigtig hele vejen rundt, men det er nogle gange samarbejdet med lægen, der er omdrejningspunktet. Isel Mortensen er rigtig glad for sin læge i Brøndby, og det skyldes især deltid hans store viden og det gode samarbejde. Men hun kan også konstatere, at der er mange, som ikke har helt den samme opbakning.
6: Der er nogle af min omgangskreds, som har en læge, som ikke synes, at det er noget problem, noget, man bør tage sig af. Hvor jeg jo så bare står og siger: så skifter du læge, det gør du nu. Og jeg kan jo også høre her i Brøndby... At der er jo læger, som tager det virkelig alvorligt, men der er også læger, som, er, som ikke er klædt. Jeg vil jo ikke sige, at de er ligeglade, for det er de nok, men de er ikke klædt på til at have diabetespatienter. Og det er påklædning af lægerne, som lader noget tilbage. Det er påklædning af lægerne, som er mit største ønske, at øh, det er så vigtigt, at de får informationer, de får læst op på, hvad, hvad, hvad det vil sige at have diabetes, Og for det er en af vores største om nu. Så, så alle læger bør være klædt på til at tage sig af diabetes.
5: Men er det, er det så også noget, hvor du kan se, at, at øh, hvis man ikke stiller sig tilfreds med det, man får, så hjælper det at skifte læge, for det har du selv gjort. Ja. Så det er rådigt. Ja.
6: Så, 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 så må du øh, ringe rundt og øh, spørge øh, den lokale diabetesforening, øh, om de øh, har øh, nogle gode råd. Øh, diabeteslinjen. Øhm, øh, råd, vejledning, af, søg information alle steder. Jeg vil jo sige, jamen, så ring til en eventuel læge øh, og sige, hvor stor erfaring har I i jeres klinik med diabetes? Og siger de, jamen øh, vi har sådan og sådan. Er det noget, at øh, du kan bruge, jamen, så, sk- så prøv at skifte til den læge.
5: Det er vigtigt at tale med lægen om sin type 2-diabetes, så man er sikker på, at der er styr på tallene, og så man får den rigtige behandling. Serien her, som handler om Et godt liv med type 2-diabetes, har fem afsnit i alt. Du kan finde alle fem som podcast i din podcast-app, hvis du søger på Et godt liv med type 2-diabetes.
2: Du til morgenkrydderen.
3: Hver 1. januar har Fredensborg Kommune overtaget ansvaret for Fredensborg Museum i Auderød, der siden 2009 blev drevet af Karlebo Lokalhistoriske Forening. Derfor har jeg nu tilladt mig at kontakte den nye museumsleder, Thora Ribers. Thora, kan du fortælle lidt om dig selv? Det
7: kan jeg. Jeg er, har været ansat i kommunen i to år som kulturkoordinator. Men jeg har en baggrund, som kant med i historie- og museumstudier, og har i mit hidtidige arbejdsliv kun arbejdet med museer. Så derfor så er det jo spændende at få lov til at prøve kræfter med Fredensborg Museum.
3: Nu bliver jeg jo lidt nysgerrig, når jeg har sådan en historiker foran mig, eller på telefonen i hvert fald. Er der nogle områder, der har din særlige interesse?
7: Altså, jeg har arbejdet med perioden fra, fra middelalder og frem. Så jeg har en en kærlighed til middelalder, men jeg synes, det er lige så spændende med renaissance og 1700-tallet og 1800-tallet. Så det er en bred interesse, jeg har.
3: I forbindelse med, at kommunen nu har overtaget driften af museet, så er der også dannet en bestyrelse?
7: Det er rigtigt, der er nedsat en bestyrelse, og det er dem, som er sparringspartner, dem, der godkender arbejdsplaner og, og kommer med input til, til aktiviteter og udstillinger. Øhm, og det er en bestyrelse, som er sammensat af politisk udpeget formand. Øh, det er så PT Hanneberg øh, fra RSF, og så er der lige kommet næstformand, og det er Peter Aarby, som øh, repræsenterer Karlebo Lokalhistoriske Forening. Så er Peter Heiberg fra Fredensborg Humlebæk, lokalhistoriske forening medlem. Og vi har Ebba Anker fra Kulturelt Samråd. Og så er det Christina Skov fra Fredensborg Bibliotekerne og Marie Amstrup Møller fra Fredensborg Arkiverne, som er med i bestyrelsen. Så det er en, en god bred bestyrelse med, med mange forskellige kompetencer.
3: Som nævnt indledningsvis, så er du nu blevet leder af museet der til 1. januar blev drevet af frivillige.
7: Og øh, der bliver stadig øh, ved med at være frivillige tilknyttet øh, museet, som øh, kommer til at hjælpe med at holde museet åbent, og øh, som også kommer til at give en, en praktisk hånd, både med at sætte udstillinger op og med at afvikle aktiviteter. Og så øh, håber jeg også, at der er nogle frivillige, der vil være med til at, at opstøve spændende lokalhistoriske historier, og måske skrive lidt og være med til at lave research til, til udstillinger også.
3: Når vi nu taler om frivillige, så var der en artikel i Frederiksborg Homservis her midt i, i februar, hvor du opfordrede til, at man, hvis man var interesseret, skulle henvende sig.
7: Ja, det er rigtigt, og det er der også nogle stykker, der har gjort, men derfor så er man jo altid stadig velkommen til at henvende sig. Så hvis man sidder der og har en historisk interesse, eller bare godt kunne tænke sig at, at være tilknyttet, det lokale historiske museum, så må man meget gerne kontakte mig. Og det gør man? Det gør man på telefoner nok det nemmeste på 92 43 42 79. Og ellers så kan man også skrive en mail til mig øh, på tori-fredensborg.dk.
3: Hvis man nu ønsker at aflægge museet et besøg, hvad kan man så opleve?
7: Altså for det første, så er jeg nødt til at sige, at lige nu kan man slet ikke komme på museet på grund af COVID-19. Men vi går og tripper og glæder os til, at vi kan åbne, fordi vi er ved at lægge sidste hånd på en særudstilling, som hedder Børneliv, hvor den tidligere leder af museet, Niels Storgård Simonsen, har været med indover og lavet en stor del af udstillingen. Så det er sådan set et, et samarbejde, sådan en overdragelsesudstilling eller overgangsudstilling, kan man måske sige. Øhm, og det handler om førstegældige aspekter af, af børneliv i, i Fredensborg Kommune fra de, gennem de sidste to 300 år. Så det kan man se, når vi engang får lov til at åbne igen. Og ellers så har vi jo skolestuen, som, som nogen sikkert kender i forvejen. Og så har vi vores udstilling om, om landbrughistorie, hvor vi også har mange fine genstande. Vi har blandt andet en værhane, som er smedet, smedet noget i Langstrup i 1744, og vi har de fine guldnakker. Vi har virkelig mange fine øh, lokale, lokale genstande udstillet herude, så der er masser af at komme og kigge på. Ja, vores flisesamling fra Humlebæk og Niveau flisefabrikker. den er jo spændende. Ja, så der, der er masser af at komme og kigge på. Og når vejret bliver bedre, så har vi Museumshaven, hvor der også er nogle, øh, nogle genstande udstillet, både udenfor og ned i vores vognport. Og der har vi også en kassestående med legeredskaber, så man kan hygge sig med både børn og voksne.
3: Du nævnte formanden for Karl Bo Lokal Lokalhistoriske Forening, Niels Storgård Simonsen, at han har hjulpet dig med en udstilling her. Men han har vel også hjulpet dig mere end det?
7: Ja, det er klart. Det er jo Niels, der har, øh, har tegnet museet øh, siden 2009, øh, og ham, der har været primus motor i at, at bygge det op. Så øh, vi har haft nogle gode snakke om museet tankerne, han har gjort sig, øh, og de udstillinger, han har lavet. Så, øh, så jeg føler mig rimelig godt klædt på i museets udstillinger, i museets samling, efter øh, at have, have talt meget med Nils, Så, øh, så han, har, han har sørget for, håber jeg, <laughs> at overdrage det godt.
3: Jeg synes også, det er vigtigt at få at vide, hvor man finder museet, hvis man skulle have lyst til at besøge det.
7: Det er klart. Og museet ligger i den gamle rydderskole i Audorød på Autorødvej nummer 19. Og de normale åbningstider, når vi får lov til at åbne, så er det tirsdag til søndag fra kl. 13 til 16. Og så har vi også en hjemmeside, hvor man kan se åbningstiden på, og det er www.fredensborgmuseum.dk. Der vil der også stå de oplysninger.
2: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
1: Radio Humleborg, Nordsjællands mest lokal radio.
2: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder hentet fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Socialdemokratiet i Frensborg Kommune har på sit valgudvalgsmøde vedtaget at føre en grøn valgkamp, der fokuserer på god skik på klimaområdet. Vi er formentlig et af de første partier i landet, der har det præcise klimasigte. Det er vigtigt, at vi som parti går forrest i klimakampen, og det skal selvfølgelig også gælde valgkampsaktiviteten. Derfor har Socialdemokratiet besluttet at kompensere med bidrag til klimaskov. Det giver bonus på CO2-regnskabet, at vi kører en grøn valgkamp. Det siger Louise Mænke, der er medlem af partiets valgudvalg og netop som formand for kommunens ambitiøse klimaråd. Det Socialdemokratiske Parti, er i fuld gang med at planlægge Rådets valgkamp, der skal være kommunal- og seniorrådsvalg den 16. november. Danmarks Naturfredningsforening har udsendt en ny analyse af kommunernes naturkapacitet, og den placerer Frænsborg Kommune som nummer 15 med 38 ud af 100 mulige point. Rangeringen udkom sidst i 2017, og her lå Frensburg Kommune også på en 15. plads. Danmarks mange skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune. På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet udregnet det såkaldte Naturkapacitetindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Og sidst indekset kom i 2017 blev det kritiseret af en borgmestre for at straffe byer og landkommuner unødigt hårdt. Derfor har forskere denne gang også udregnet et NKI-poeng baseret udelukkende på kommunernes naturareal. For Fredensborg Kommune er naturarealet alene sat til 73 point ud af 100 mulige. Det er Fagenø Kommune, som indtager førstepladsen på dette nye Danmarks naturindekskort kort efterfuldt af Læsø og Tornby Kommune. Fredensborg Kommune ligger dog længere ned på listen end nabokommunerne, Gribskov, Hillerød og Helsingør på henholdsvis 8., 9. og 10. pladsen. Bibliotekerne byder i samarbejde med fem andre biblioteker på et enestående møde mellem forfatteren og museumsdirektøren René Villerslev og forfatteren Leonora Christine Skov i en livestream-samtale. René Villerslev er kendt for sine fantastiske historier om det iskolde Sibirien og sit anderledes syn på videlse. Hans seneste bog, Expeditioner fra tundran til Savannen, samfatter ranes mange fantastiske fortællinger. Leonora Christine Skov, forfatter bag en, Den, der lever stille, arbejder på forsættelsen, som udkommer dette efterår, og vi er mange, der glæder os. Arrangementet finder sted 29. marts kl. 19 og er en del af et projekt, der hedder Overlevelse Live med bibliotekerne, som er et samarbejde mellem de seks danske biblioteker Ballerup, Fredensborg, Gentofte, Glostrup, Lolland og Slavelse. Samtalen ses online via Frederiksborg bibliotekernes hjemmeside. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer hentet fra Humberborg online. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
1: Hej Humberborg, så hvis du vil høre mere om viser og viser vis, hvis. hvis der var pand på toiletpapir
5: eller togiltyring af busjefere, viser og viser
8: og vis. Hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset, eller køerne i kan kan malkes. Vi og viser. vis.
1: Nå ja. bare på 104,3 mHz.
8: Jeg havde vel bare sådan en drøm om, at jeg godt ville have noget god litteratur ud i Danmark, som var udenlandsk. Det må jeg hjælpe til med på en eller anden måde. Det der med sådan, ej, her er en bog, som der er flere, der skal læse. At man hører om, om noget, der kommer udefra. At det ikke bare bliver parforhold og, og, og hvor godt eller skidt og sådan, men at man hører om begivenheder, øh, som har betydning for folk i andre lande og har haft også øh, historiske begivenheder. Også. Jeg er nødt til at gå 100% ind i det og sige, okay, nu er jeg forelægger. Det er drivkraften.
9: Det er ikke dem, der tales mest om i boganmeldelserne, i læseklubberne eller i boghandlerne. Forlæggerne altså. Dem, som får bøgerne ud. Måske er det, fordi de største forlag i Danmark er store organisationer uden ansigter på. Måske tænker vi på dem som samfundets små, nødvendige og undselige maskiner. Dem, der holder det hele i gang, men som vi ikke rigtig lægger mærke til. Men i Danmark er vi så heldige at have en voksende underskov af små forlag, der drives af enkeltpersoner hjemme fra skrivebordet. De skubber kvalitetslitteraturen frem med stenhård arbejdsmoral og en utæmmelig kærlighed til lige den litteratur, som er vigtig, men som ikke sælger stort nok til at komme på hylden i supermarkedet. I Fredensborg findes der sådan et forlag, og det hedder Palomare. Det specialiserer sig i oversat samtidslitteratur, og det drives utrætteligt frem af Marie Andersen hjemme fra hendes skrivebord. Og det er ikke et hvilket som helst mikroforlag. Faktisk har flere af forlagets udgivelser vundet store internationale priser. For eksempel er Svetlana Alexievich udgivet hos Palomar, og det skete faktisk lige samtidig med, at hun fik verdens vel nok største litteraturpris, nemlig Nobelprisen. Men hvordan kan det egentlig gå til, at stor verdenslitteratur udkommer fra et skrivebord i Fredensborg. Hvordan opsnapper forlaget så mange navne, der høster international anerkendelse? Og hvorfor stifter man egentlig et forlag? Jeg har sat Marie i stævne på behørig afstand til en snak om hendes arbejde. Forlaget er startet her i Fredensborg. Ja, det er rigtigt, ja. Hvordan, hvordan er det gået til, at du har her?
8: Jeg har boet i Fredensborg stort set hele mit liv, og min, mm. og min far er øh, jeg er født i Fredensborg, og min farfar boede på en gård ude i Grønholdt og lige over for kirken, og, og, øh, og jeg har en lang familiehistorie i Fredensborg. Mine forældre har boet her hele, altså så jeg har boet her hele mit liv, ja. så jeg er gammel sådan en Ja. og min, min farfar var husar på slottet og det hele, så det er sådan ligesom Altså, familiehistorien går tilbage, den er god nok. Jeg er en af de der, vil være en af de der rigtig, rigtig, rigtig gamle familier fra Frederiksborg.
9: Hvordan er det overhovedet gået til, at du er havnet i forlagsbranchen?
8: Det er faktisk temmelig tilfældigt, og tilfældighed, den kommer forbi, og så tager man den eller lade være. Og det har jeg også så gjort, men, men i virkeligheden, øh, altså jeg er jo uddannet, altså universitetsuddannet øh, med dansk og italiensk, og har undervist rigtig mange år. Jeg har boet i Italien i nogle perioder, hvor jeg har undervist i dansk på nogle universiteter dernede. Og i 2008, da vi kom tilbage fra Rom, så havde jeg ikke lyst til at komme tilbage til Frederiksborg Gymnasium, hvor jeg havde været fire år og undervist, jeg synes, der skulle ske noget Og så prøvede jeg at komme ind som oversætter på nogle af de store forlag med, nogle italiens, med italiensk litteratur og sendte forskellige materialer og oversættelser til forskellige forlag. Men der var ikke rigtig nogen, der syntes, det var interessant. Så det blev sådan lidt smådri, det blev ikke rigtigt, jeg kom ikke i gang med det, så på et tidspunkt provokerede det mig sådan lidt, at jeg ikke kunne komme i gang, fordi jeg syntes selv, jeg var meget god, og, og jeg havde nogle rigtig gode bud. Og så bevægede jeg mig sådan forsigtigt ind i, jeg prøvede at undersøge, hvordan gør man, når man der var noget med rettigheder og sådan. Og så købte jeg rettigheder til den første roman, som er en italiensk roman, Acapadora, som er en, en meget kendt italiensk forfatter, der har skrevet om en... Om en, en, en acapadora, som det hedder på Sardinien, som øh, faktisk øh, hjælper folk med at, øh, at komme bort fra livet, så at sige. Altså, mm. Men en, en kvinde, som hjælper gamle mennesker øh, med at dø, når de ikke kan leve mere. Så. Men det er jo en, 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 en meget, meget fin roman. Mm. Men, det, men det var det, var starten i det, sådan set. og, ja. øh, og selvom det ikke var gået sådan meget svævende godt, så havde jeg alligevel lidt mod på det. Forlaget hedder Ja. Og hvor kommer det navn fra? Der er en italiensk forfatter, der hedder Italo Calvino, og han har skrevet en novellesamling, der hedder Her Palomar. Øh, og, og det er en person, der kigger på tingene og undrer sig. Og det synes jeg var sådan et meget godt øh, navn til et forlag. Altså, jeg, jeg, jeg havde vel bare sådan en drøm om, at jeg godt ville have noget god litteratur ud i Danmark, som var udenlandsk, fordi jeg tit har været meget glad for at læse, altså især italienske forfattere. Så den der, sådan, det der med sådan, at... Ej, her er en bog, som der er flere, der skal læse. Her er en bog, som den, den skal danskerne også kunne læse.
9: Det må jo jeg hjælpe til med på en eller anden måde. Hvad er det, du tror du, det kan gøre for os som læsere, at, at vi får historier, som er øh, rodfæstet et helt andet sted?
8: Vi bliver nok bedre til at sætte vores eget i perspektiv, tror jeg. Altså vores eget liv i perspektiv og øh, bliver lidt mere tolerant over for andre mennesker måske. Og... Altså, jeg synes, jeg selv bliver mere tolerant og mere sådan, jeg forstående over for andre mennesker, når jeg bevæger mig uden for Danmark. Ikke? Ja. Jeg har selv været meget glad for at lære et andet sprog og bo i et andet land og være et andet sted. Man ser, at det kan fungere anderledes. Danskerne har ikke altid løsningen på alle problemer. For der er også andre, der løser det på en anden måde, og det kunne måske være, at det næsten var lige så godt som den danske måde at gøre det på. <laughs> det kunne ske. Det kunne ske. Ja. Og det der med at se verden lidt anderledes end før, altså at man, at man hører om noget, der kommer udefra, altså ja, at det ikke bare bliver parforhold, og, 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 og hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor godt eller skidt sådan, men at man hører om begivenheder, øh, som har betydning for folk i andre lande, og har haft også øh, historiske begivenheder. Så det er drivkraften, det der med, at man... man støder på nogle rigtig gode historier, som man synes skal, skal ud til folk. Ikke? Altså det, er, det er spændende at, ja. at, at få udvidet sin horisont ganske ja. alt. Jeg gør det jo først og fremmest, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg synes, at alle processerne i det stort set er rigtig, rigtig sjovt. Altså det er jo, ellers ville jeg ikke gøre det. Men det er mig, der står med, med ansvaret. Det er mig, der står med økonomien. Det er mig, der står med beslutningerne. Det er mig, der træffer alle beslutninger. Ikke? Det er selvfølgelig også sjovt at gøre det. Det er mig, der jeg er pressemedarbejder, jeg er produktionschef, jeg er redaktør, korrekturlæser. Mange af de opgaver tager jeg selv. Vi er, nogle, vi er nogle få stykker, der er begyndt at skrive oversætteren på forsiden sammen med forfatternavnet. Så det er sådan for at prøve at fremhæve, at det her er en oversættelse, og hvor vigtig oversætterens rolle er egentlig i... I det at, at få oversat litteratur. Og det, det er ret vigtigt, synes ja. jeg.
9: Det vil også en anerkendelse af den faglighed, der, der ja. ligger i at oversætte. Ja, det er det. Ja, det, er det. Ja. det er det faktisk. Og det må være altså jeg tænker, det må være et sindssygt svært fag i virkeligheden. Fordi altså, en ting er at oversætte nogle sætninger en til en. Ja. Men der er jo nogle meget større linjer i en roman, som ja. man skal have med. Ja ting, der er implicite og noget, der ligger i nogle sproglige
8: nuancer og sådan noget. Ja, det er rigtig vigtigt, at man, at man kender noget til det sprog, man oversætter fra. Det er også rigtig ja. vigtigt, at man er god til dansk. Eller i hvert fald, at der så kommer nogen bagefter, som er god til dansk, som kan sørge for, at det også lyder godt, når det også lyder godt på dansk. Så hvad ligger
9: du væk på i en god oversættelse? Ja, det
8: står meget stærkt for, mig, at det skal være dansk. Altså, det er klart, at det skal selvfølgelig være dansk, og det skal være et godt dansk. Det er virkelig, virkelig vigtigt for mig. Det synes jeg også er lykkedes <laughs> i al ubeskedenhed. faktisk har forladet to gange har forlægts oversætter og fået øh, præmiering fra Statens Kunstfond. Det er jeg meget glad for. Tine Rosen blandt andet, for, for den krigen har ikke et kvindeligt ansigt, og, øh, og Eva Botofte for øh, Rejse gennem natten. Mange måske små forlag specialiserer sig meget i noget. Jeg synes selv, det er meget bredt det, jeg udgiver, som den almindelige læser egentlig sagtens kan få stor glæde af. Og hvordan kommer man lige ud til læserne, så de opdager, at, at der er de bøger, ikke? Det er en stor udfordring, synes jeg. Det arbejder jeg på. Jeg bruger altså både Instagram og Facebook sådan temmelig aktivt. Ja. Så. Og så det her fantastiske samarbejde omkring Mikrofest, en, en internetboghandel for små forlag, og hvor man kan købe bøgerne på nettet. Altså, nu vil jeg ikke beklage mig sådan, men det er meget, meget svært at få det til at hænge sammen økonomisk. Det er ikke noget, man bliver meget rig af på nogen som helst måde. Jeg altså, oversætter for andre forlag, laver andre forlæsere. Altså opgaver også for andre forlag for overhovedet at få det til at hænge sammen. Men jeg har ikke haft nogen indtægt siden 2009, vel. Det gør man jo kun, hvis man man brænder for det. Og det er et et rigtig, rigtig stort arbejde. Så det der med at have sådan en en 40-timers arbejdsuge, det det har jeg ikke. Men det er sjovt, når det så lykkes nu, for eksempel, hvor jeg har været heldig at få anmeldt nogle bøger her. Her i weekenden var det fuldstændig forrygende, hvad... Og, så det, og det er sjovt, ikke, når det så lykkes.
9: Men når man kigger ind i din øh, forlagsbæks her udefra, mm. så er der jo bare mange af dine udgivelser, som internationalt har vundet priser og mm. har fået virkelig stor anerkendelse. Hvordan, hvordan kan, det være, kan det være, at det er hos Palomar, at der kommer de her store stykker verdenslitteratur? Altså, det er, det er lidt svært at forstå, at det ikke er nogen af de store øh, etablerede forlag. Ja. Når man ikke er en del af forlagsbranchen, så tænker man måske naturligt, at det vil være... Det er sådan noget, at de, ja. det går de bare ud og plukker. Ja. Det ved de. Ja. Men det er jo dig, der ved det. Du har jo øret for, hvis man kan sige det på den måde, hvor der er noget, der rykker.
8: Men, men jeg tror, det er, altså, det er rent og skært, fordi forlagene i dag er blevet tvunget til at tænke virkelig, virkelig strategisk. Og hvis ikke de kan sælge 3.000 eksemplarer af en bog, så udgiver de den ikke. Og det kan man ikke af de her bøger. Og det kan store forlag heller ikke. Den eneste, der har solgt mere, det er Alexjevich. Altså... Det er jo ikke kun mig, der har prisbelønnede forfattere. Det er også andre små forlag, der er gode til at finde nogen frem. Ikke? Øhm...
9: Men der er jo mange men... bøger, der sælger mindre end 3.000 eksemplarer. Men jeg er bare sådan nysgerrig på, at du må jo have en næse for noget, Marie. Jeg ved ikke,
8: jeg ved ikke hvorfor, altså, men det må være, fordi min smag... Den er, altså, jeg, har sådan meget, jeg tror, jeg har bare sådan en meget... Hvad skal man sige selv? Det, altså, det er jo alt sammen noget, jeg godt selv kan lide, og det er noget, jeg godt selv vil læse. Altså, så jeg tager jo ikke noget fra beregningens skyld. Jeg tager jo ikke en bog, fordi jeg tænker, at den her den kan jeg sælge godt. Det gør jeg ikke. Altså, jeg tager kun de bøger, jeg tænker, wow, den, den er helt fantastisk. Den, mm. den vil jeg godt læse selv. Den vil jeg gerne selv læse. Så det, på den måde er det bare min egen smag, som mm. altså, jeg har en god næse for. Det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært at sige. Ikke? Altså, jeg har nogle virkelig stærke forfatterskaber, øhm, ja. og har været heldig at få nogle, øh, nogle gode forfatterskaber, og nogle forfatter, altså forfatter som også ligger deres værk i, i mine hænder, så at sige, og, mm. og, og, og tror på, at, at jeg kan komme ud med, med de bøger. Jeg prøver at finde nogle gode forfatterskaber fra nogle lande, som jeg sådan tænker, det lyder spændende, der er ikke kommet noget derfra længe, og det mm. kunne godt være spændende. Så, men altså, der er jo fantastiske bøger fra mange lande. Ja. Ikke? Derfor ja.
9: Vi har jo aftalt øh, at lave sådan lidt nedslag i øh, dine udgivelser. Ja. Og det fordeler sig lidt på nogle lande, og vi har selvfølgelig snakket lidt om, om det italienske. Men, men hvad er det sådan i det hele taget ved italiensk litteratur, der er spændende?
8: Det har jo igen noget med det historiske at gøre. Eller det var jeg bare mig ikke så bevidst, da jeg startede. Men det kan jeg se nu, at det tit har en historisk, en historisk dimension. Og så synes jeg måske sprogligt og fortællemæssigt, at det sådan er meget, det kan være meget flot. Der er lidt luft under vingerne, når man læser noget af det. Ikke? Den anden bog, jeg har, som jeg selv har... Det er sådan en, også en lidt sjov, lidt sjov historie, fordi det er en Melania Mazzucco, som hun hedder, æh, Vita, som egentlig er en roman, jeg og om at øh, oversætte allerede i 2008, da jeg læste den på italiensk. Øh, og det var en af de bøger, jeg sendte rundt til de forskellige forlag. Så da jeg endelig langt om længe fik mulighed for selv at udgive den øh, i 2018... Det var, det var stort for mig, altså det var, og jeg selv oversatning. den. En, en helt utrolig øh, historie, som faktisk er øh, forfatterens bedstefars historie, om øh, hvordan man i 1903 øh, sender, familien sender to øh, små børn in, til, øh, til Amerika ja. på grund af sult. Altså de dør af sult, af mangelsygdom og sult. Altså de spiser jord og sådan. Ikke? Så de her to små børn, de er sendt på et skib alene fra Napoli og så over til og skal møde pigens far på Ellis Island. De må så selv klare sig på turen over. Der er ikke nogen, der er ikke nogen med dem. Altså, de er simpelthen bare værsgo. Og så når I kommer derover, så er der en mand med en, en gul sadel i hatten. Det er din far. Altså, det er jo fuldstændig utænkeligt, at man har haft sådan et liv for det er lidt over 100 år siden. Andet er det altså ikke. 1903 tager det der skib sejler, det skib fra Napoli. Og hele den historie, hvordan man, hvordan man så kæmper sig vej. Altså Melania Matsuko har jo selv sammenlignet historien også med den øh, situation der er i dag, altså også øh, i Europa, ikke? Så sådan en, øh, sådan en ja, det, det synes jeg, den er, den er meget, meget spændende fortalt. Stille og roligt, og da den kom i Italien i 2003, der var det egentlig den første roman, den blev udråbt som den første roman, der handlede om det okay. overhovedet fænomen, så, det, så siger, det var så 100 år efter, og der, der tog man det som den første roman egentlig om den flygtning altså i altså italienernes øh, historie. Og, øh, hun fik faktisk øh, den store italienske pris, der hedder Strega-prisen, øh, i Italien for den her bog. Det er sådan en rigtig, rigtig sommerferie, øh, hvad ja. skal man sige, øh, god gedigen roman, og både med kærlighed og øh, barske forhold, og ja. der er bare alt i den bog, helt... synes jeg, der er virkelig, virkelig mange ting i. Ja, ikke? Øh, ja. så... Men, men jeg ved ikke, om du vil have, at jeg skal fortælle om en til italiensk, fordi så har jeg taget en med, som jeg vil oversætte nu, ja, inden jeg går videre. Men det er så noget, det er så, hvad der er på vej, fordi det er så igen en historisk roman, men det er så ikke øh, Det er en italiensk roman, men det er om en, øh, om en jødisk pige, som, øh, som er flygter til, øh, til Paris først i 30'erne, øh, 20'erne, 30'erne, og øh, tager øh, ned og dokumenterer den spanske borgerkrig, Gerda Taro hedder hun, hun er partner med Robert Capa, som måske er lidt mere velkendt for folk. Romanen hedder Pigen med lejekaget, og på det tidspunkt bliver det muligt at tage et håndholdt så sige, kamera med, så man skal ikke stille alle mulige sativer op, men man kan tage det med sig. Og hun bliver altså den første kvindelige krigsfotograf, dokumenterer den spanske borgerkrig, og dør ved en ulykke ved fronten i 36-37, som ganske, ganske ung, 26-27-årig er hun. Det er en, en italiensk forfatter, der hedder Helena Janicek. Meget, meget, meget spændende historie, synes jeg. Da hun bliver begravet, er der over 100.000 mennesker, der følger, som er med i følge Det er altså virkelig, virkelig, virkelig stort igennem Paris' skader der. Og så bliver hun sådan glemt i, i årenes løb. Og i 2007 kommer der pludselig to kufferter med fotografier til et museum i New York. To kufferter med hendes billeder, man har troet var tabt. Og så opdager man jo ligesom, hvor stor en indflydelse hun egentlig har haft. Man har måske troet, at det mest var Robert Capa, som har taget alle de der krigsfotografier. Men så opdager man så, hvor mange hun egentlig har, hvor stor rolle hun egentlig har haft i det der. Så igen noget historisk, men den spanske borgerkrig den her gang. Ja. Nu sidder jeg og arbejder med oversættelsen selv, og den kommer i 2021. Den kommer forhåbentlig inden sommerferien. Øhm, så skal vi jo et smut til uh, Rusland. Ja, du sagde, at der lige havde været en låne af august augustmennesker. Ja. Det er jo en af de nyeste netop om, øh, om Sovjetunionen sammenbrud der i, øh, i 91, og, og hvad der sker i Sovjetunionen bagefter, mm. øhm, som, øh, som er den, øh, den helt unge, men meget, meget øh, roste øh, forfatter, Særgej Lepedef. Og jeg udgav en bog af ham for nogle år siden, der hedder Beglemtelsens rang. Den kom i, i 18. som også lige er blevet faktisk fremhævet i berlingske tidende, som en af årtusindets bedste bøger er en af anmelderne faktisk har skrevet, at det er, at det, er det bedste øh, siden 2000. Altså, så hun har hun Pierre Patterson med som en af, som en af de andre ud og stille heste og, og vigtig sjovt og miljø, og så har hun fremhævet ved glemsens ret, og det glæder jo en for, et hjerte dels fordi man så sælger et par ekstra bøger, ja. men også fordi det er så skønt, at det man har. selv har syntes var rigtig godt, at det er der faktisk også andre, der ja. synes er godt. Og det er jo lidt en del af, af glæden ved det også. At, ja.
9: Du har udgivet to med ham, ikke? Ja, med det har Sake jeg. Ja. Ran, og så den, der hedder Augustmennesker. Ja,
8: ja, det har jeg. Så det er sådan, hvad der er indtil videre. Nu øh, har jeg lige købt rettigheder til en ny, som lidt og går ind i den sammenhæng med, øh, med det, der har været med Navalny, Navalny nu, og, og giftmor og sådan nogle ting. Hvordan det giftstok, det er øh, hvordan Ja, hvordan der har været samarbejde mellem, mellem tyskerne og, og russerne helt tilbage fra 2. verdenskrig og faktisk bagefter. Ja. Man har prøvet at opfinde et, et giftstof, som kan myrde mennesker uden at øh, blive sporet. Altså alle de historiske begivenheder har jo en kæmpe indflydelse på vores liv i dag og vores samfund i dag. Og blandt andet i august, mennesker den nye der, der er han jo netop på udkig efter, hvad der skete med de folk, øh, man ikke taler om. Der er rigtig mange, man ikke taler om. Hvad, hvad var det for nogle folk? Hvad lavede de egentlig under stalin Altså, der blev 18 millioner øh, personer, sådan cirka. nu er det vist rundetal, men blev interneret i, i gulag i lejrene der nord for, altså i Sibirien og, og, og arbejdslejre. Fire millioner døde, der er jo rigtig mange af dem, man slet ikke kan, ved, hvor ligger henne. Altså, de er bare blevet væltet ned i massegrave. Altså, det er lidt det, han er på sporet af, deres historie, deres fortidige historie. Øhm, og i august, mennesker er det jo en, øh, en bedstemor, som giver, som overdrager et, et, et manuskript, som hun har skrevet i dagbog, og her nu skal du se, og her er hele slægtens historie, så opdager han bare, så læser han den igen og begynder at synes, at der er noget, der mangler, og går på jagt efter, er der, har hun skrevet noget andet, og finder, noget, an, finder noget andet, og så finder han et navn, og så er der jo en bedstefar, der, der også øh, har haft en meget øh, problematisk fortid. Øh måske som lejer det ved man ikke rigtigt. Så. og men det som Sergei det som at faktisk Svetlana Alex har også været frem at sige pæno om øh, om Sergei at skriver at, at det som man så bliver fri der i 91, så man pludselig begynder man at sige nu er vi, har vi frihed og sådan, men hvis man er vokset op med ikke at have en frihed, så kan man ikke pludselig fra dag til dag bliver man jo ikke demokratisk eller 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 frihedselskende på nogen måde. Altså, man og hele den økonomiske selvfølgelig situation i US, øh, eller i Rusland har selvfølgelig også øh, betydet rigtig meget. Ikke? Han arbejdede som journalist, øh, men mener nu, at den bedste måde at, at arbejde på, hvad skal man sige, for en forandring, det er at, at, at være forfatter.
9: Det er Levandoff, og så har vi jo oh, Alexievich. Ja. Alexejewitsch, ja. ja.
8: Det var jo så en af de chancer jeg tog. Det var faktisk Alexievich. og det var tilfældigt de forbindelse med noget frivilligt arbejde jeg havde i det webtidskrift der hedder Babelfisken, hvor man kan læse om oversættelser. Og der, havde, der var jeg med i redaktionen på et tidspunkt, og, og vi lavede noget research i forbindelse med Nobelprisen, og, og Svetlana Aleksejevich havde stået som, hvad skal man sige, på toplisten over kandidater i mange år. Øhm, og, og da jeg så skulle skrive lige et par linjer om hende, hvis nu hun skulle få Nobelprisen der i 14., så undrede det mig, at der ikke var nogen oversættelser til dansk. Så googlede jeg, hvordan med hendes rights, hvordan hvem sidder på dem, og skrev til dem dernede i, i, i Tyskland og spurgte, er der ikke nogen i Danmark, der er i gang med at udgive Alexievich? Så skrev hun tilbage, nej, det var der ikke, om jeg ville købe rettigheder. Og det var jeg sådan meget overrasket over, fordi jeg tænkte, hold da op som et stort forfatterskab, men og jeg havde jo egentlig faktisk italiensk som baggrund, så det var egentlig min mening, at jeg, at jeg ville udgive italiensk skønlitteratur. Men, men det var en af de chancer, jeg så tog. Jeg tænkte, ja, det gør jeg simpelthen. Og rent faktisk, så skete det jo hverken eller bedre, end at vi sad faktisk og redigerede bogen aften før Nobelprisvinderen der i 2015 blev offentliggjort, hvad det så var hende, og det var jo fuldstændig forrygende. Det var fuldstændig vanvittigt, og jeg blev jo ringet op hele dagen fra, fra alle de store aviser, som ville spørge mig om alt muligt. Og det var jo en, en fuldstændig flyvende start. Altså, jeg skulle i radioen også et par dage efter noget, og snakke og sådan noget. Man er jo helt blæst bagover. Jeg var, jeg, det var ikke sjovt på den måde, altså, fordi det var virkelig, virkelig... Altså, det var rigtig hårdt også, fordi jeg skulle jo pludselig sådan ud af, af huden, og, og bogen er jo altså, grundlæggende utrolig spændende og fortæller om de kvinder, som melter frivilligt under 2. verdenskrig til den russiske, til den røde her. Og de unge kvinder der, som var helt ned til 16, 15, 16 år, de klippede jo deres flætninger af at løbe hjemmefra, stak af hjemmefra for at melde sig og sådan noget. Og der er nogle vilde historier. Men det, som hun kan, Alexievich, og grunden til, at hun også skal få Nobelprisen, er jo, at hun er godt nok journalistisk uddannet, og hun interviewer kvinderne. Og det, hun så kan, det er, at hun kan forstå, eller arbejder meget, meget med, lang tid med de interviews hun så har taget, skriver dem, får dem skrevet ud. Hun har en sekretær, der sidder og skriver på sådan en gammeldags skrivemaskine, sådan en hakkebræt nærmest. Klik, 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 klik. Og så så får hun skrevet de der sider ud, og så klipper hun dem i sådan nogle strimler, som hun så ordner. Så hun finder ligesom de sætninger, de små afsnit, så at sige, som fortæller rigtig meget. Ja, egentlig nærmest poetisk udsagn fra de der kvinder. Da de kom tilbage fra krigen, dem der overlevede selvfølgelig, og fortalt, de havde været i krigen, så bliver der set meget ned på dem. Fordi man sagde, at I har bare været med i krigen for at ligge med, med mændene og vores mænd. Og sådan, ikke? Så de, de gik meget stille med det. Så da hun kom og spurgte, har I lyst til at fortælle om det her, så, øhm, så endelig fik de lov at fortælle den historie om, hvor forfærdeligt det havde været. Ja. Så det er, ret, det er en ret fantastisk bog. Ja. Sækket ja. tid er, er fra 2013. Der er flere, der har, som også har, er historisk interesserede, Nogen er, som har sagt, at det er noget af det bedste, de nogensinde har læst om, Sovjetunionen, som forklarer, ja, altså også i dag, hvorfor, hvorfor ser det ud som det gør, hvorfor er der nogen, der støtter Putin, hvorfor er der, hvad er det for en, den der folkesjæl, er der en folkesjæl, og hvad er det for nogle virkeligheder, de lever i, og sådan ja. ikke, den er rigtig god at få forstand i samtidig med, at den jo ikke er svær, det er jo ikke sådan svært at læse. Nej. Det er ikke noget, der er svært at læse egentlig.
9: Og det er måske meget godt at, at vide, faktisk, hvis ja, man overvejer ja. at kaste sig over altså, ja. øh, en Nobelprisvinder i litteratur. Det kan godt ja. øh, lyde som noget at et skal bestige, hvis ja. man skal læse det. Ja. Men det er jo faktisk skrevet øh, på en meget åben og tilgængelig måde. Det,
8: det synes jeg bestemt, det er. Ja. Æh, der er rigtig mange kvinder, som synes, at krigen og sådan, der er lidt til afstand fra at læse om krigen. Men, men det synes jeg også er lidt synd, fordi det i virkeligheden er at det netop er de der unge kvinder, de der unge forelskede kvinder, der nogle gange altså har sådan nogle sjove, altså at, de, at de pynter sig om aftenen, og så finder de deres øgerringe frem, de har med, og så tager vi de dem på bare for lige at føle sig som kvinder og sådan, ikke? Det er hårdt at læse, men det er sådan ikke svært, og det er sikkert ikke en tid heller ikke, synes jeg ikke. Sæt det er måske lidt mere sådan, men på den anden side er det også bare et sprog, der bare er meget flot og sådan, så de ikke... Mine bøger er ikke svære at læse. Ikke svære bøger.
9: <laughs> så det er vigtigt at sige, at man skal ikke være bange for at kaste sig over de her udgivelser, altså selvom det kan virke monumentalt at skulle læse russiske Nobelprisvindere. Nej, det, øh, det synes så, jeg Så er det faktisk, ikke. det er en type litteratur, der faktisk er åben og, og tilgængelig, og, og den er sanslig,
8: så man får noget med. Ja, det vil jeg Æm. sige. Nej, det er ikke svært. Det er det ikke. Det er det ikke. Amen, det... Altså det er jo nogle gange, så, så tror man lidt, at, at det er sådan er tungt, og, mm. og det er sådan meget, ja, det er meget tungt, ikke? Det, ja. det, det behøver det, Nej, det jo slet
9: så det er sådan et par nedslag i, i, ja, i de, russiske de russiske forfatterskaber, ja, ja. du har, du har øh, udgivet, ikke? Jo. Vi skal også et smut til Tyskland. Ja. Vi har aftalt, at vi skulle snakke om Theresia Mora's novellesamling. 10 kærlighedshistorier hedder ja, den.
8: Ja. Øh, Theresia Mora er en forfatter, som jeg blev opmærksom på for nogle år siden, øh, og har faktisk udgivet en roman, der hedder Alle dage. i fuldstændig forrygende øh, historie. Den er der... Nok nogen, der vil synes er besværligt, Men det er også lidt med, at man rigtig gerne vil forstå, når man læser noget, vil man meget gerne forstå det. Og hvis man vil have sådan en sammenhængende historie, så det, nogle gange bliver man lidt utålmodig, hvis ikke man lige kan se noget om, hvor fører det her mig hen. Og sådan. Så nogle af tingene, der kunne det være ret godt, tænker jeg, hvis man som læser også bliver lidt mere sådan åben over for, at man egentlig bare læser noget, og så bare læser det og lader det, lader det komme ind. Og så kan man måske sådan... Øh, hen ad vejen ud af sammenhængen. Men den kom for nogle år siden. Og så uh, uh, Aliens uh, 10 kærlighedshistorier. Uh, ja, en novellesamling, som også er den samme forfatter. Så, så de uh, kærlighedshistorierne her, det er egentlig... Ja, Aliens uh, beskriver jo meget godt, at det er personer, der sådan er fremmedgjorte. Så det er 10 historier om, om meget forskellige personer, som på en eller anden måde er fremmedgjorte over for ja, at være mennesker. Det, det er ikke sådan nogle triste... Noveller, men egentlig meget sådan, øh, man kommer til at, at lære dem at kende, selvom det er sådan nogle meget små, korte, koncentrerede historier. Ikke? Men, men fremmedgjortheden i virkeligheden, øh, og, så, og så kærligheden som drivkraft i, øh, i, altså at de alle sammen længes efter kærligheden, men har, har utrolig svært ved at, at fange den, når den er der, eller forstå, at nu er den der sådan. Ikke? Jeg holder rigtig meget af, af den allerførste novelle, der hedder Fisk svømmer flyver. Om en, øh, en mand, der får frastjålet sit øh, indkøbsnet med nøgler. sådan altså, en ung mand, der kommer og snupper hans net ud af hånden på ham. Og, og der løber han med nøgler og pærpungen. Men da han så vender sig om og kigger, så ser han, at øh, manden er efter ham. For han hedder en hedder han, bliver han kaldt. Og det er altså ikke bare for sjov, ned hedder maratonmanden. Han har det faktisk som... Øh, som sin hobby at løbe maraton. Så han tager simpelthen rundt øh, med tog til forskellige maratonløb og, og løber maraton. Så han sætter efter den unge mand, og så løber de igennem byen. Det er nogle meget sjove historier, men man tænker videre og, altså, på, på personerne egentlig. Og øh, en meget fine historie. Så, så det er en forfatter, jeg er meget glad for, øh, Theresia Mora. Så hende kommer jeg til at udgive mere af, helt sikkert øh, det gør jeg.
9: Du, du, selv, du har selv rødder i, i den italienske litteratur, og yeah. det er der du startede, og så, og så er der sket det her med Rusland, yeah. russiske forfattere. Hvordan er det? Hvordan er du pludselig havnet det i Tyskland? Pludselig yeah. siger jeg, ja, det er sikkert ikke så pludseligt, når det kommer til forfattere. Nej, støkke, men det
8: er men... sådan lidt. Det lyder som er meget tilfældigt, og sådan, Men så har man nogle venner, der skriver eller som man kender nogen, der siger, hey, prøv at se på hende her og sådan noget. Så kommer der nogen, der siger, hey, prøv lige at se på hende. her, den forfatter ikke? Mm. Mm. Og det jeg så gør også. Det er at jeg orienterer mig også i andre på andre forlag og ser, hvad udgiver man i, i nogle andre sådan udenlandske forlag, som jeg følger. Og, og, og der er et svensk forlag, der hedder Ramus Forlag, som, som har udgivet til også. Så køber jeg så bøgerne på svensk og læser dem på svensk. Jeg læser ikke tysk nok til at kunne læse dem på tysk. Så, men det er tit noget med, så får man et tip. Ja, faktisk, jeg faktisk har indledt et samarbejde med et andet forlag, som hedder Skyt Forlag, der udgiver spansk sprog og litteratur. Men vi har vi har indledt et samarbejde om en romansk forfatter, som uh, kommer her til efteråret, øh, Mircea Carterescu, en roman, der hedder Solenoide, som bliver betragtet som sådan et hovedværk i europæisk litteratur. Det lyder meget flot, det kan man jo altid komme og påstå, men, men det er en, øh, en, øh, et fantastisk værk. Og jeg selv ved at købe rettighed til en anden rumænsk forfatter også. Det bliver sådan lidt, at det bliver tysk, lidt... Øh, jeg har jo også været i Irland omkring mælkemanden. Øh, Sverige som noget af det sidste med Steve M. Sandberg, som jeg pludselig... Øh, Ja, som jeg pludselig fik mulighed for at købe rettigheder til. Det store roman om Vojtjek. en fantastisk bog, synes jeg. Ja, som, øh, ja den, er ikke, den er ikke svær at læse. Den er bare, øh,
9: ja. og det, er jo, det er jo en gammel historie om vojtjek.
8: Ja, altså Wojciech er jo en, et menneske, der vokser op i nogle, meget, nogle fattige kår, og forskellige ting gør, at han pludselig skal ud og tjene og... Og bliver så øh, af forskellige årsager, bliver han nu soldat og rejser rundt i, i det krigsherrede der 1700-tallet Europa. Øh, og har jo nogle forfærdelige oplevelser øh, og, og bliver vel traumatiseret og, og slår sin øh, elskede ihjel faktisk. Og han bliver så øh, altså pågrebet, fængslet. På det tidspunkt begynder man at interessere sig lidt for, om, om der ligger noget til grund for, at man kan begynde at myrde andre mennesker. Så man begynder at, at undersøge ham og han bliver udspurgt om, hvorfor han har gjort det. Og ja. På et plan foregår det i fængslet, hvor han bliver forhørt af en, en læge, og så fortæller han jo så om sit liv, og han bliver dømt til døden, og, og henrettet og er blevet en hæng. Det, ja. som så gør ham berømt, altså det er, at man faktisk har retsdokumenter liggende. Så det er, med altså romanen som roman er den øh, de øh, altså spændende godt skrevet. Ja. Altså, øh, ja, altså det er igen... Hvis man, vil have, altså hvis man vil have noget, der er lidt anderledes, og hvis man ikke kun vil læse øh, sådan meget kendte forfattere, så kan man ikke nøjes med at købe det i supermarkedet. Mm. Så skal man have en formidler, som bibliotekerne, som boghandlerne, de små bogcaféer. Det synes jeg er rigtig vigtigt, faktisk. Mm. Det skal man huske på, at man, når man kan gå ind og tage de bøger, så er det jo fordi, at der er formidlingen af dem. Ikke? Mm. Altså, fordi hvis du kun... Kun ser på prisen og kun vil købe dine bøger i supermarkedet, så får du kun det, som kan sælges i mange, mange, mange tusind eksemplarer. Og så bliver det altså virkelig begrænset, hvad man kan læse.
9: Ja, bestselerne er en genre, og den store internationale litteratur er ofte en helt anden. Hvis du har fået mod på at prøve kræfter med den internationale samtidslitteratur, så kan du finde den på biblioteket. Det er både forlaget Palomar og mange af de andre mikroforlag i Danmark, som udgiver stor international litteratur. Inde på fredbib.dk-podcast kan du finde anbefalinger til, hvor du kan starte, hvis du vil i gang med at læse den slags. Der finder du også de mange andre afsnit af bibliotekspodcasten, som Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg har lavet sammen. Jeg hedder Anders Greis, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.
1: fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kugel Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør en anden god gang. På. Nordsjællands mest voksne lokalradio.